0: Окей, пам, пам. Все. Александр, мы в эфире. Наш Александр Герман ТВ. Вкусно. Я тебя обрадую, прошлый выпуск послушал целых четыре человека, и я думаю, что это были боты. Поэтому, ну ты так сильно не расстраивайся, потому что наверняка это были какие-то очень умные боты с искусственным интеллектом, и возможно, как бы нас поработят последними, потому что мы скрашивали их будни, и вообще им нравятся наши подкасты. Так что будем считать, что мы ведем подкасты для наших будущих хозяев искусственного интеллекта. Так что, Александр, тебе передаю слово, ты начинай.
1: Ну, я просто хочу сказать, что да, мы с тобой определенно делаем все больше и больше шаги вперед, потому что пока наши коллеги вещают для кожаных мешков, мы уже налаживаем контакт с искусственным интеллектом, вот. И мне кажется, что у нас будут больш- большие преимущества в этом плане в дальнейшем, вот. Но на самом деле, вот о чем я тебя хочу спросить, Герман. Вот, в принципе, про навыки общения. Одно дело, когда мы с тобой развлекаем искусственный интеллект, а другое дело, когда мы занимаемся профессиональной деятельностью. Вот, то есть, что, что ботам и нашим будущим хозяевам интереснее, чтобы мы были, а, а, как это, умели хорошо выполнять свои задачи, или все-таки были общительными.
0: Ну, Александр, спасибо за твой вопрос. Я думаю, что все-таки общительность э, искусственному интеллекту будет не важна. Там, главное, э, четко как бы. Э, и отвечать на те вопросы, которые у тебя спросили. И желательно довольно быстро, потому что я думаю, что... Мне мне почему-то видится, что вот будущие пароводители будут очень нетерпеливы, у них будет такой немножко немецкий акцент. Они будут говорить... Ну, ладно, это я уже э, дофантазировал. На самом деле, в повседневной жизни э, навыки общения э, очень важны. э, В частности, в профессиональной деятельности вот По крайней мере, ну, вот, с кем я сейчас не говорю, вот, с людьми из э, разных индустрий, с, с людьми из, с разными профессиями, они э, все как один говорят, что сейчас, э, сейчас на, первый, э... на первый план, конечно, выходят э, именно так называемые софтскиллы, навыки общения. Ну и, кстати, не только навыки общения, я бы разделил эти навыки, ну, скажем так, на два пункта. Это, значит, навыки взаимодействия с людьми и навыки как-то самодисциплины, что ли. То есть сейчас это очень важно, сейчас очень ценится, когда ты можешь, скажем так, не сорвать сроки, когда ты приходишь на созвон вовремя. Когда ты действуешь по договоренностям, когда там, тебя не надо постоянно дергать, вот, это что касается каких-то личных качеств. Ну и очень, конечно, ценится, когда ты не мудак. Вот, то есть я по себе вот, как слежу с разными людьми взаимодействую, если честно, ну, в том числе разные проекты, вот у себя по работе беру. И, честно, тебе скажу, с мудаками вообще работать не хочется. То есть, даже там какой-то проект вроде как предлагает плюс-минус, но вот чувствуешь по общению, но ну, эти люди реально мудаки. Вот. То есть с ними, короче говоря, ну вот лично я работать не буду. Потому что есть, есть как бы с чем сравнивать. Вот. Есть очень добрые, отзывчивые люди, которые очень ценят твою работу, которые на на позитивной волне. И э, в целом, я думаю, что это очень важно. Так что, Александр, а вот ты все-таки как думаешь, как человеку без гибких навыков общения наладить э, контакт э, и с заказчиками, и с партнерами?
1: Слушай, это очень хороший вопрос, который меня довольно сильно беспокоит. Почему? Потому что я такой, знаешь, профессионал, который вроде не очень любит общаться. Мне очень нравится приходить на работу и делать свою работу. Но вокруг меня, собственно, очень большое количество людей, в основном начальники, как ни странно, ну, такие начальники, знаешь, которые по совещаниям постоянно гоняют. Люди максимально, на самом деле, амбициозные, они всегда прекрасно выглядят, они очень хорошо говорят, они умеют красиво шутить, вот и я пару раз был на совещании с такими людьми. Вот и я просто понимаю, что они самую сложную задачу, самый невообразимый проект могут прогнуть просто потому, что они, во-первых, нравятся заказчикам, нравятся партнерам. Вот и это очень круто. При этом я всегда сижу такой в сторонке, такой типа, угу". и если меня о чем-то спрашивают, то я максимум вот э, готов э, там, дать какой-то, какой-то какие-то, какие-то несколько фраз, которые вот чисто касаются мои профессиональные деятельности, вот. И со, с одной стороны, мысль приходит в голову такая, что как бы ну, это неправильно. То есть, как бы ты не можешь обратить на себя внимание, а так все-таки, ты работаешь в бизнесе, где нужно уметь себя продать, вот, показать товар лицом. То когда твое лицо такое пропитое, пухшее, вот, и ты себя не можешь выдавить больше пары фраз, то это как бы не самый хороший вариант, Вот с одной стороны. С другой стороны, есть и обратная ситуация, когда ты на тех же совещаниях видишь людей, которые загоняют тебе полнейшую дичь, вот. когда их продукт не жизнеспособен, не конкурентоспособен. Они его описывают просто, вот. но при этом в углу находится какой-нибудь хмурый, такой же, как я, специалист с большим опытом, который говорит одной фразой: ребят, все, фигня, вы типа, тут можете как угодно выделываться, вот, но у вас ничего не выйдет. При этом, как бы в куларах, всегда Обсуждается о том, что вот как бы, да, есть, конечно, профессионалы, нам с ними не очень приятно общаться, мы с ними общаемся просто, потому что они профессионалы, и мы профессионалы, что-то нужно с ними делать. И, конечно, да, мы в итоге к мнению этого чувака прислушаемся, но после совещания пойдем пить пиво с теми ребятами, которые, может быть, даже не смогли нам продать свой проект, то они классные и очаровательные. Вот. И это также касается, например, продвижения по карьерной лестнице, потому что два м- м- человека, которые обладают, например, разными компетенциями. Ну, скажем, профессионал, все-таки больше профессионал, но вообще не необщительный. Второй, может быть, не так хорошо шарит, но очень круто вообще вот со всеми налаживает контакт. И вот мне что-то подсказывает, что у вторых людей все-таки больше шансов как-то вот, знаешь, такое, типа, такое профессиональное кумовство, да, когда, когда начальник повышает того чувака, который просто ему чуть больше нравится. Вот. И с этим я для себя <клышлен> понимая, что с одной стороны нужно как-то налаживать навыки вообще эти, можно больше улыбаться вот, а, и тому подобное. С другой стороны, как бы мне кажется, что все расставляет на свои места тот момент, когда, ты, когда наступает действительно какая-то сложная, профессиональная задача, вот, где уже как раз все, все меняется с ног на голову и а, самую высокую оценку получит тот человек, который реально, особенно быстро и качественно решит задачу, вот, без всяких лишних эмоций Без всяких лишних э, Бесполезных По части Вот И тут просто вопрос в том, что как бы Нужно, mm. во-первых, очень хорошо Видеть эти моменты И в эти моменты даже самые Необщительные люди способны выстроить И очень хорошо себя зарекомендовать Ну а просто а если, они, если понятно, что В профессиональном плане они как-то Бизнес на них может рассчитывать То, конечно, и отношение к ним потихоньку изменится вот какое-то тебе такое мнение сложил. Другое дело, что у меня пока нет, как это, достаточно большой экспериментальной выборки, чтобы это однозначно подтвердить. Вот, но я человек, который не очень любит говорить и больше любит делать. Вот я сейчас как-то этой стези придерживаюсь. Что? Прости,
0: пожалуйста. Ты сказал, что ты любишь больше делать, да? Да. Понял. Все. Не люблю
1: говорить. Не любишь говорить. Не люблю говорить. Не любишь говорить. Представляешь, какая мука для меня подкаст, да?
0: Да. Да еще два балабола.
1: Девальная да. аналитика жесть. обо всем и ни о чем. Саш, а ну. Что, я ввязался,
0: ну да. Слушай, на самом деле, я так тебе скажу: софт-скиллы э, тебе могут помочь э, не только э, при твоей работе, не только при продвижении по карьерной лестнице.
1: Нет, и, давайте и, так и... скажу. Что на самом деле эти, эти скиллы они важны, знаешь, уже даже при, собственно, приеме на работу. Вот не то чтобы при там хорошо когда ты уже работаешь значит ты все-таки уже себя как-то зарекомендовал у тебя туда обратил внимание а вот устроиться на работу это отдельная задача на самом деле
0: да да Ну, тут собственно Александр ты что называется обратился по адресу к человеку который постоянно чисто ради прикола ходит на собеседование вот чтобы чтобы знать вообще сколько я, там как специалист, стою на рынке, и чтобы в любой момент иметь возможность там, текущему начальству сказать «Ну, ребят, если что-то не нравится, до свидания». Там, условно говоря, uh-huh. я, я знаю, что у меня тут два раза больше и как бы ну, какое-то нехорошее отношение к себе терпеть я не буду. Вот. Uh-huh. Кстати, что удивительно, вот, по моему опыту, никакого, скажем так, плохого отношения на рабочем месте к уверенному в себе человеку нет. Вот. Ну да ладно. На самом деле, это же не только может помочь при устройстве на новую работу, это может и в том числе помочь перейти вообще в новую отрасль. То есть, если ты захочешь если ты захочешь перейти, ну скажем, я не знаю, заниматься каким-нибудь киномонтажом, допустим тебе так или иначе придется устраиваться на работу, а устраиваться на работу без опыта это очень сложно. Это очень сложно и. Ну, тут есть, конечно, универсальный рецепт, который как бы давно известен. Вот всем, кто, скажем так, решает проблему устройства работы без опыта, они плачут о том, что нельзя найти работу без опыта. Этот рецепт под названием стажировки, то есть когда ты устраиваешься в какую-то компанию и там иногда за небольшую денежку в больших компаниях понятно оплачиваемость стажировки ну выполняешь какие-то несложные задачи скажем так 3-6 месяцев постепенно вкатываешься вот в профессию вот. тем не менее конечно тебе нужно что-то еще знать помимо этого вот какие-то, какую-то там теорию подучить вот но в целом в целом очень важно особенно на начальных этапах И, кстати, вот в принципе по всей карьере это это устанавливать контакты с разными людьми. Э, То есть, если ты уже опытный специалист, ты постоянно устанавливаешь контакты с новыми людьми, ты э, знаешь, что им нужно, ты как-то уже э, готовишься, изучаешь те навыки, которые больше нужны рынку. Э, Когда ты опытный специалист, ты связываешься с людьми с большим количеством людей и за счет этого получаешь много дополнительных заказов это и дополнительный заработок и как бы четкое понимание что ты специалист вот а на начальном этапе эти навыки точно также помогут Потому что придется связываться с большим количеством компаний и вообще спрашивать, есть ли у них там возможность сажироваться. Ведь у тебя же по сути ничего нет, кроме, может быть, какого-то минимального багажа знаний и желания, там, допустим, перейти на новое, в новую индустрию какую-то или там, освоить новую профессию. Поэтому все, что тебя здесь может вытащить, это вот твои гибкие навыки, твои так называемые софт-скиллы. Вот. Кстати, ну вот для меня лично был после того, как я уже закрепился вот в своей там текущей профессии, у меня где-то, наверное, год было такое чувство, что я вообще, скажем так, этого недостоин, что, может быть, ну, я там каких-то вещей не знаю, что я там попал в профессию только ну, там, на слепой удаче что, ну, в общем, так называемый синдром самозванца, который вот лично у меня э, прошел только после того, как я начал э, массово, вот просто буквально э, каждый день там... Э, входить в контакт там, с как минимум там 5-10 компаниями, пред, предлагать свои услуги и, соответственно, получать фидбэк и хотя бы каждый день созваниваться с, как, с каким-то заказчиком, с какой-то компанией и общаться. Вот. То есть мне, скажем так, вот эти вот навыки общения, помноженные на количество итераций, которые которым я приложил усилия к тому, чтобы установить контакт. Мне это помогло избавиться вот от того самого синдрома самозванца, Александр. Вот скажи, у тебя никогда такого вообще не было? Чувствуешь, что ты там, может быть, недостоин своего положения или вот еще что-то в этом роде?
1: Конечно, было. Я в нем, в принципе, до сих пор живу. Вот, то есть, изначально как-то вот я так пришел в свою профессию, знаешь, имея самое а, вот именно сейчас узко внутри профессии, какие-то софт-скиллы, то есть что-то, что проект слышал, что проект слышал, вроде как нормально. Вот. А был, конечно, довольно высокого о себе мнение, а потом как-то в рабочем процессе стало понятно, что вот, вот этот вопрос, ну, не мой, например, не могу у него разобраться, это тоже не мой. Вот в этом вроде могу, но как бы на самом деле, когда мы говорим о комплексной работе, а все-таки как бы комплексный проект, то сейчас все-таки в первую очередь интересуется, когда все понимают все, все могут все это очень, очень хорошо позволяет проводить ротации сотрудников перекидывая с одной части задачи на другую вот и я с этим безусловно, не справлялся вот. и для меня на самом деле стало ну, таким решением что я все-таки решил сосредоточиться на хардскилах то есть я сказал что ребят типа, вот, условно да uh, я могу сделать вот это и uh, вы можете сделать так, давайте все-таки выстроим цепочку. И на самом деле у меня, довольно, ну, довольно неплохо получилось, во-первых, потому что выяснилось, но странно, что многие из тех моих коллег, а, на которых я смотрел как-то профессионалы вообще по всем вопросам, они, конечно, являются профессионалами по всем вопросам, но у них тоже есть какие-то предпочтения. Вот. То есть если я в чем-то просто не разбираюсь, они, конечно, разбираются во всем, но в чем-то любят разбираться больше. Вот. И это на самом деле мне помогло как бы, встроиться в эту модель, в этот конвейер, найти в нем свое место. Вот. Так что, несмотря на то, что вот мы сейчас до этого с тобой нахваливали soft-сill в, в самом широком смысле, вот, а вот при синдроме самозванца мне кажется, самое важное найти свое место. Вот, и все-таки сосредоточиться на хард-скиллах. Вот. А через них уже возможно потом расширить свои компетенции до того, чтобы стать, как бы вообще полноценным специалистом. Вот. Это, кстати, очень круто. Ну, главное, чтобы тут. В, Главное тут не нарваться на проблемы, связанные с тем, что вот ты вроде занял свою, свою нишу, нашел ее, вот, начал постепенно двигаться к цели, и вдруг не, 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 там, не сильно обломался, потому что, э, кажется, что самое мерзкое, что может быть в работе, это с горящими глазами двигаться к успеху, а потом очень сильно, извините за обосраться, вот, и вот на э, вопрос, что в такой ситуации делать, у меня ответа нет. Я вроде не так сильно влажал, но всякое бывает. Вот у тебя, есть такое? И что ты можешь мне посоветовать? <свят> ну,
0: посоветовать-то я тебе много чего могу. Вот. Но, Александр, я слишком высокого тебе мнения, чтобы предположить, что ты принимаешь советы. Во всяком случае, лично я советы принимаю исключительно на туалетной бумаге. Вот, потому что я все таки уверен, что э, думать надо своей головой и э, исходить из своей ситуации. А любой все таки совет – это, э, как мне кажется, чистой воды высокомерия. Когда человек что-то советует, он, он буквально говорит, «Я не просто разбираюсь в своей жизни идеально, я еще прохавал жизнь настолько, что я знаю, как тебе, твою жизнь, жить лучше, чем ты». Ты сам понимаешь. Ну, тем не менее, позволь мне пройтись, скажем так, по твоему спичу. И все-таки, все-таки, вот вот такую заковыку вставить и сказать, что, знаешь, все-таки может быть упор на хардскиллы. Это решение в пределах одной компании. Но ведь бывает разное. Бывают сокращения, бывают... Ну, вообще, вот разные ситуации. Потерял ты эту работу, а как же ты на следующей э, работе будешь э, договариваться э, о, там, о том, что кто-то там какую-то свою часть делает? Придешь и скажешь, я вот, э, знаете, ребят, э, я вот, вот это и вот это умею делать, и все, как бы. Видишь, тебе все равно придется как-то общаться э, и выстраивать э, взаимоотношения с другими людьми. Кроме того, а ты вообще уверен, что вот условно говоря, эти навыки там очень нужны сейчас на рынке? Вот, если ты, э, скажем так, не связываешься периодически с э, какими-то потенциальными работодателями, с какими-то, может быть, заказчиками, то э, у тебя может быть довольно искаженное представление о том, что вообще сейчас требуется, что сейчас нужно. Вот, поэтому э, все-таки э, я уже выше произносил рецепт, что это, скажем так, софт-скиллы, э, помноженные на на вот эти вот итерации. И вот, собственно, мне кажется, что итерации это именно то, что я могу тебе посоветовать в случае, если ты очень старался достигнуть какой-то цели, а у тебя все же не получилось. Почему? Потому что, ну, не получилось один раз, но получится в другой. Я где-то считал, боюсь сейчас ошибиться, но Пускай, скажем так, если ошибусь в каких-то цифрах, я не ошибусь в основном в принципе. Вот недавно подсчитывал, что если шанс на успех 1%, 1%, то, значит, чтобы с 99% вероятностью достигнуть успеха в том деле, которое, в котором шанс на успех 1%, нужно сделать то ли 50, то ли 500 попыток. Вот. И вот, знаешь, например, если у тебя есть действительно э, какая-то, ну, скажем так, такая цель, которая, ну, которую ты очень хочешь достичь, вот, без которой представляешь свою жизнь, и она уже не та, вот, вот которую прям, ну, вот, хочешь всем сердцем, э, в таком случае я считаю, что э, нужно особо, ну, не возлагать лишних надежд на первую попытку, как можно скорее преодолеть э, страх и... Хоть как-то попробовать что-то сделать. Например, например, не знаю, то же самое устройство на работу. Ты можешь бесконечно долго готовиться к каким-то собеседованиям, изучать какие-то навыки, которые тебе нужны. Смотреть видеоролики, как проходить эти собеседования. А потом просто прийти и получить отказ. И ты можешь получить отказ не потому, что ты там очень плохо подготовился, а просто ну, потому, что здесь есть элемент рандома, потому что, ну вот, там по факту шанс на успех 1%, условно говоря. Гораздо проще и правильнее, как я считаю, это независимо от того, насколько ты готов, насколько ты не готов. Не важно, ну, вот вообще ни на что не взирая, как можно скорее сделать одну попытку. Не получилось. Делать вторую попытку, третью, десятую, пятидесятую и пятисотую, наконец, которая, как я уже говорил, тебя приведет к успеху. То есть, если, в принципе, ты будешь делать, условно говоря, две итерации в день, что ну, не очень много. Например, бузеров. Например будешь, хочешь устроиться там, на новую работу, шанс попасть на эту работу – один процент. Все, что тебе нужно – это каждый день два там, резюме посылать там, в два места. Все. Каждый день. И через год ты это 100% сделаешь. Хочешь быстрее, делай 4 раза в день. 8 раз в день. 8 8 раз в день, это значит через 3 месяца у тебя получится. И в чем преимущество такого подхода? Я думаю, что это очень принципиальное преимущество, которое игнорирует большинство, скажем так, людей, которые хорошо или там учили в школе хотя бы по одному из каких-то предметов. И в целом я думаю, что это такое самое главное искажение, которое у нас есть после того, как мы вышли из мясорубки э, вот этого э, образования. Ну, вот, по крайней мере, у нас э, вот в том месте, где мы живем, не, который нельзя называть незабавно, или сейчас вообще называть. Вот, скажем так, я думаю, что это проблема для всех, э, скажем так, э, стран, э, которые образовались э, на месте Советского Союза, э, вот, э, что, скажем, во-первых, образование сильно, это такой пережиток прошлого, который сильно отстает от текущих реалий, а во-вторых, тебя совсем не учат этому итеративному подходу. Там всегда, я еще раз подчеркиваю, всегда, вот тебе на протяжении 11 лет, если ты хорошо подготовился, если ты выучишь, у тебя всегда будет успех. И это никогда не случается в жизни, почти никогда. И, и когда, условно говоря, какой-нибудь прилежный, послушный мальчик, который слушал маму, э, который э, честно э, ходил э, там, э, на все э, занятия, я не говорю, что это плохо, это замечательно, это круто. Вот. Но тем не менее, э, когда э, вот такой человек выходит в реальный мир, и там ему приходится с чем-то сталкиваться, э, таким, ну, с чем-то реальным, скажем так, где э, нет этого стопроцентного шанса, а где шанс всего один процент из вот тогда уже у человека... Э, Могут начаться проблемы. Вот. То есть я все-таки считаю, что э, вот это, скажем так, самое главное, чему э, такие в школе не учат. Вот. Э, но в принципе, если ты с этим разобрался, если ты э, постоянно, ну скажем так, э, повторяешь вот одну и ту же итерацию, ну, вот, э, чтобы далеко не уходить, я просто э, о себе расскажу, что э, Там буквально полгода назад я плакался, что вот в моей области там нет фриланса какого-то, еще чего-то. Ну да, нет, скажем так, таких бирж удобных, как там для каких-нибудь дизайнеров, типа сделайте логотип, вот вам ТЗ, вот вам деньги, все через биржу. Но, как выяснилось, если каждый день по моей схеме э, устанавливать контакты там с двумя-тремя компаниями, а лучше там с десятью, А лучше еще, э, ну вот как я практикую, э, просто каждый будний день со всех источников э, собирать э, вообще там все возможные вакансии, все возможные компании, писать им на почту э, с каким-нибудь скриптовым предложением, то выясняется, что через полгода у тебя уже заказов больше, чем ты можешь обработать. И вот если честно, вот что меня сейчас волнует, э, и и что если честно, мне, мне очень грустно вообще видеть, как просто деньги уходят мимо. Потому что я один не могу справиться со всеми заказами. Вот недавно услышал совет, что нужно собирать какую-то команду и делегировать задачи. Но если честно, я вообще не не такой прям человек, не не босс какой-то. Ну то есть я я вообще, если честно, считаю, что человек никогда не должен делать то, чего он не хочет. И может быть именно поэтому мне сложно как-то сказать какому-то человеку, вот сделай то или сделай это, даже когда условно говоря мы там в командах работаем я всегда стараюсь четко очертить, вот что я делаю, условно говоря, и, скажем так, попросить там о помощи другого человека. Для меня всегда какая-то проблема. Но, тем не менее, вот эти деньги, утекающие, скажем так, мимо, очень заставили меня задуматься, все-таки, как вообще правильно делегировать задачи, может быть, как собрать команду. Александр, может быть, ты подскажешь что-нибудь на эту тему?
1: Ну, из своего опыта могу тебе сказать, что вот, мне тоже сначала было тяжело делегировать, как-то. у меня вот, э, в первую очередь была проблема с тем, что мне казалось, что я сделаю эту задачу лучше, чем тот, кому я ее собираюсь делегировать. В связи с чем я э, всегда думал о том, что вот человек сделает, а я потом еще должен буду сверх этого потратить время на то, чтобы проверить качество его работы, оценить его и принять, может быть, даже поправить за в вот. Сначала это было проблемой, потом я стал постепенно, вот опять же, как это, экспериментировать. Я действительно на первых порах э, спускал э, вниз э, на коллега задачи, вот, э, простые задачи, которые, в которых я был уверен, что если они что-то сделают не так, у меня будет достаточно времени, чтобы за ними поправить. Э, и действительно, на первых порах приходилось, ну я тратил довольно много времени на эту проверку, а потом вот... Э, этим методом проб, я пришел к выводу, что на самом деле, как бы если выставлять четкое ТЗ, вот, и главное, доверять человеку, то можно совершенно спокойно ему перепоручать большие части работы и быть совершенно уверенным в том, что он с ними справится. Ну, по факту. То есть, изначально ты даешь, как такое, типа, пробное задание, да? Ты даешь ему одно значит вторую, третье, смотришь, как он справляется, и все. И это дает тебе уверенность в том, что можно запросто ну вообще не знаю практически ничем самому не заниматься и все спускать дальше и оставаться только посредником который все это контролирует вот конечно это тоже приходит со временем наверное даже со зрелостью потому что как в принципе да чем взрослый человек отличается от ребенка тем что взрослый человек умеет брать ответственность на себя и за свои действия отвечать вот и как, как мне всегда казалось что вот эти люди типа знаешь что руководители вот, что они как-то берут на себя очень много, что они за все отвечают, вообще как, как они спят спокойно, когда у них там вот, вот столько всего оказывается, они просто уверены в тех людях, которые, а, а, которым они раздают указания, и все совершенно с, а, спокойно, можно добиться большого успеха. Вот, так что, наверное, в этой ситуации я бы на твоем месте действовал примерно по такому же принципу. Вот что. Сначала, как это, даже в том месте, где тебе не нужно делегировать, просто провести эксперименты, попробовать найти людей, которые за эту работу воз- возьмутся. При том, что ты полностью ее контролируешь. Ну, а дальше просто смотреть и разбираться. Почему бы и нет? Не рассматривал такой вариант?
0: Да, Саша, ну, очевидно, есть над чем подумать. Ну, я тебе честно признаюсь, я как-то себя не очень уж чувствую, хотелось бы пойти уже на выходные, поэтому, с твоего позволения, я, я предлагаю, скажем так, немножечко закончить подкаст на вот этих замечательных 30 минутах и как бы продолжить уже обсуждение в следующий раз. Как ты на это смотришь?
1: Ой, да прекрасно. Мы еще придумали кучу идей, которые можно обсудить.
0: Uh-huh. Ну, Александр, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо за
0: разговор. Вот, спасибо нашим слушателям, а также э, людям, которые нас слушают. Вот. Э, Все, пока. Пока-пока.